0: Hej Maria och äntligen också hej Fredrik. Vi sitter på varsin location. En i Visby, en av dem är gräs, franska rivieran- och en är Båsta, södra Sverige. Stämmer detta? Ja, det
1: stämmer. Bra råddat här, Alexander. Hej Fredrik. <laughs> hej, vad,
2: vad mysigt att vara med er här. Och, och liksom, Efterbada, det känns som att man liksom får en liten liten dos till- av den där jävla finalen som man liksom vill... Jag har liksom youtubat idag, jag har letat på Insta så jag vill ha liksom en liten... Jag är inte färdig med den här finalen än riktigt.
0: Nej, det är fan... Nej. Är man färdig med den, då har man inga, inget hjärta och inga, <här> inga hjärnceller kvar. Den ska man inte vara färdig med ännu. Det är bra, Fredrik. Och är bara, om, man då, Nej, var... om man av en sjuk anledning inte förstå vad vi pratar om, Maria, då pratar vi om djokovic Alcaraz wimbledon finalen
1: Ja, det är den... Jag tycker alltså det som faktiskt, vi ska absolut fokusera på det här, men något som skaver i mig är också damfinalen. Jag vet inte om du såg den, Fredrik, jag vet att du såg den, Alexander. Det gör ont i mig hur hon bara låste sig i allt hon schabör. Men jag gillar Wondre och Sova, så det var kul att hon vann, inget emot det liksom. Men oh, det var jobbigt att se ons.
0: Mm. Fredrik, har du, någon, har du sipprat in någon info om den damfinalen?
2: Nej, det, det, det har det tyvärr inte. Så patriarkatet är alive and well. Men däremot så var det ju precis det man var lite rädd skulle hända Alkaras när Djokovic började få lite luft i vingarna. Så det, det var, och jag var så redo att skriva. massa Jag visste att en massa människor jag inte tycker om skulle jubla över Djokovics vinst. Och att nu liksom den här 24-jackan som ligger redo i någon väska någonstans, den skulle lufta. Så jag, jag var så redo redo att skriva, jag vet, ge mig ut på Twitter och så här. jag hatar den där jäveln så mycket vilket är en överrift. Det gör jag inte riktigt. Men, men, men eh, det, det var ändå liksom läge för någonting annat nu kände jag. Och jag blev, så, jag blev så jävla lycklig när han lyckades vända en gång till. Det var så... Det, var, fan, det kändes historiskt.
0: Ja, Och det är historiskt ja. är det, och det. Det som är, det är historiskt, där som Maria är inne på så ni missar lite igen. Du har ju inte heller sett orkat sett Breakpoint tennis Netflix-serien riktigt, eller? Nej, inte riktigt. Nej, för för ons jag är mer rätt mycket där så att man kan ha lite koll via det. Mm. Hur som helst. Mm. Det, det, det är så eh, hjärteskärr att hon inte lyckas vinna det där. Det, det, det är som grejer att många som försöker täcka den finalen som, som Maria är inne på nu, de vill inte vara elaka mot och sova men det går inte att och vinklar, vinklar till vad härligt för Wunder att sova. Man fastnar ändå i vad hemskt för ons att Det är nästan... Alla försöker... Det var det. Ja, alla försöker att vara så här. Vi kan inte göra så mot Wunder att sova. Det är rätt speciellt på alla möjliga kanaler och sportplattformar. Eh, Nåväl. Ja. Det är så, absolut. Man kan prata länge om den också. men de får Oavsett om det är... Eh, damtor mot herrtor, det är inte det det handlar om. Det är, att det är en helt annan historisk händelse, det som hände med tronskiftet Djokovic Alcaraz, så är det ju bara.
1: Nej, men Djokovic Alcaraz, det var ju så här nu så att folk börjar liksom höra av sig och, och undra vilken, vilken sportbar de kan sitta på och kolla finalen. Det är på den nivån att det börjar bli som en Champions League match, att det börjar bli som en, det är något liksom utöver, utanför tennisvärlden. Det är så stort.
0: Jag är tyst på för att jag är så sugen på Fredriks svar.
2: Nej, men vad, jag, jag, en kompis till oss, Emil Persson, mässade mig mm. med några gemmor och bara skrev: Fan, man saknar Kyrgios i finalen. För då tänkte man: så här, Ja, visst, Djokovic kommer ju ändå att vinna, så det spelar liksom ingen roll vad man spelar emot. Det är roligare att han spelar mot Kyrgios, som har en märklig relation till sitt team, som kan gapa och skrika liksom, och, och göra liksom, ja, skapa lite förverkerier kring den här matchen. För vi vet ju alla hur det kommer att sluta ändå. Men liksom, från och med. Eh, Ja, men ett par sätter in, så fast, då, då tänkte man inte på Nikugos överhuvudtaget. Det var ju alltså, det är olika spelare jag förstår det men, men nej, jag vet inte när, när, när han, vinner med, eller, han ledde med 5-0 i första set eh, Djokovic och Då känner man så här ja, ja det här är bara formalitet mm. Och sen plötsligt så här alltså uh, hade uh, han har vunnit 124 matcher i rad eller vad det var. Ne alltså ne som han vinner första setet. Mm -hmm. Han förlorar ju aldrig när han torskar första setet, mm. eh, Djokovic. Så det var så jävla... Jag var också ute på golfbanan här nere och tittade på det här med så jävla skakig Discovery-plus-lina. Jag gick bakom en treboll som, som var jättelångsam. Så på varje tid när jag skulle sluta så stod jag och tittade. Ja. Och det här var just när det här gemet som pågick i 28 minuter hände. Det. Så att, det här är liksom inte klokt. Under en hel golfrunda kommer jag uppleva ett game. Det var liksom allt. Det hade allt där. Och vändningarna och och Det är
0: kul att de många lämnade, tog en chansning och gick på toaletten. Så man måste ju chansa någon gång och gå på toaletten. Så de som gick ut på toaletten vid det vid det breaket så att säga, innan det 3-1 stod det tror jag och som fick stå, de gick på toaletten en minut och fick vänta 27 minuter på att komma in på arenan igen, för man måste ju vänta på att regeringen är slut så var det sämsta toalettbreak många tagit, tror tagit på, på arenan men jag tycker inte synd om de som var på centercourt för det
1: det som, är, det som är så häftigt med allt det här det var ju så en häftig match som innehöll precis allt med vändningar, dramatik vad man trodde, ena stunden som ändrades till något annat i slutskedet men det som jag tycker var så tydligt var att det, han, han, det fanns inte i Djokovics system att han skulle förlora mot honom på gräs. Han säger det till och med liksom i, i, i talet efteråt att han inte mm. förstår att han kan förlora mot honom på gräs. Typ. Han säger det väldigt snyggt, men... Äh. Det fanns inte. Ja,
2: för det, måste man också, det, det, det måste man också säga. Jag, jag som är en delvis dokumenterad dålig förlorare, jag måste ändå. Liksom, jag, och jag förstår också när man jobbar med idrott och har sedan liksom åtta, 9 års ålder varit i turneringar, vunnit ibland, förlorat ibland. Man är van vid hela proceduren av att, att, att put on a brave face när det har gått dåligt. Jag. Men jag, det är ingenting som imponerar mer på mig vad gäller idrottsmän, än deras förmåga att minuter efter en jakskärande förlust- ändå vara så jävla trevliga och passionerad i de här intervjuerna efteråt. Jag är liksom, på ett sätt, alltså jag, vet, jag har avskydd Djokovic när, när det såg ut som att han skulle vinna. Och när han står där, och han har aldrig varit mer likeable... Ja, ni, har, ni har ju sett mm. mycket mer, jag har ju sett såna här intervjuer med honom- men jag var verkligen helt golvad av att han var så otroligt stor i den där stunden. Jag begriper inte... Hur de har det i sig. Men de har sådana vinnarskallar. Nej, men jag håller med dig där Fredrik.
1: Det här talet tycker jag faktiskt var ett av hans bästa. För han var, det här gjorde så ont tror jag. Det gjorde så fruktansvärt ont. Men han är också samtidigt faktiskt så sjukt imponerad och glad för Alcaraz. Han gillar honom. Han är glad för hans skull. På riktigt. Jag tror inte han har en förlust mot Federer och Djokovic när han säger samma... När han, Känner samma sak. Och sen så då när han bara tittar upp mot sin son. Och det brister. Alltså det är så fint. Mm. Hela den stunden är så fin.
2: Man tänker då. Kommer den energin. Och följa med hela vägen till US Open. Och att han plötsligt blir lite. Inte publikfavorit. Kommer han väl aldrig att bli. Men liksom så här: gjorde det någonting med hans aktie Så att säga. Att folk plötsligt nu. Nu är han plötsligt den här åldrade Matadoren liksom som mm. eh, man kanske plötsligt börjar heja på vilket man inte har gjort tidigare för han har ju väl varit den personen som folk har svårast att omfamna men unga om det här kan ha förändrat det
0: jag tror, jag tror att du är
2: inne på något där ja. jag tror absolut det.
0: det tror jag verkligen och han, han älskar tennis så mycket och så har sån respekt för tennis och i och med att Alcaraz då är en slags ultimat både tennisspelare och tennisälskare själv han, han, det finns inte en tvivel om, om hur mycket han har dedikerat sitt, sin själ och sitt liv till tennis, så att han har som respekt för det. Det har han ju inte haft för Kyrgios som är en lite så par, part-time player.
2: Ja, när det femte börjar ni som tittar på det här mycket, mm. mycket mer än jag och ni, alltså, herregud, alltså det går inte att jämföra ja. men Tror du någon av er att det fanns på kartan att Alkar skulle, skulle kunna
0: vinna? Om jag ska vara fräck mot Maria nu så ska jag, jag skulle jag nästan lägga ut klippet på Instagram att när vi sitter i nyhetsmorgon dagen på morgonen så sitter jag och säger att jag tycker att det pekar åt att Alkar ska vinna det här. <laughs> Faktiskt. Och det finns väldigt då tydligt dokumenterat. Och Maria är duktig som man ska vara och hon har ju rätt i att Djokovics erfarenhet kommer att avgöra. Så jag har ju inte rätt egentligen men jag fick rätt. Så jag, även jag var ju här. det är klart jag inte riktigt tror det. Men jag tror ju det, men det, det får man inte tro. Och jag förstår då att in i de sista minuten så tror jag fortfarande att Djokovic ska fixa det. Så jag var helt, jag, när, när Alcas faller ihop på gräset. Jag är ju min husbil för övrigt, det finns också, min fru har filmat. Jag faller typ ihop i husbilen på samma sätt. Eh, och vilket, du åkte ja, dyngrak Nej jag var inte det faktiskt Men jag har druckit lite grann, måste jag säga. Men, men jag hade ju sett matchen på, Det är ett kul När du såg den på golfbanan då Fredrik Och Maria i studion mm. på, på, på jobbet så att säga Jag åkte ju husbil till Båsta Och den, det blev så att vi började se matchen typ Någonstans eh, i början av resan Och mat, hela husbilsresan var hela matchen så att säga och utan dåligt wifi. Och här är då det som känns lite religiöst. När vi glider in i Båsta så är det kyrkogata. Man kommer till en kyrka. Och där ställer man husbilen. Och då är det filmat då Rebecca gör matchbollen. Och allt det där sker när vi parkerar och sätter stopp utanför kyrkan. Så det blir väldigt eh, vackert så att säga. För min del ja, då, Extra tidigt. vackert.
1: Nej men jag får ju brömma dig där då. Att du plockar honom. Spelmässigt jag fattar att han kan vinna. Men jag trodde inte på den banan, med den inramningen att Djokovic inte skulle knipa det. Nej. Också, som ni säger, inte som liksom matchbollen var inslagen.
0: Nej. Ja, det var ju så svårt, att, den här statistiken du har hört om, Fredrik, att till exempel tiebreaket i andra, så han har inte förlorat ett tiebreak, 15 tiebreak i rad, utan, nästan utan en enda unforced error också. Att även det ska brytas. Allting bara bröts som en jävla berlinkines mur på en gång. Men eh. tror ni nu då... Får jag bara
2: fråga vad ni tror nu om? Det är kanske för tid att hoppa till framtiden. Här, men jag, jag, tänk, jag tänker ju redan på US Open, vilket jag inte är. Mm. Jag, jag är ju en väldigt casual tennisfan. Eh, tennis men just, jag kan blixtra till när såna här saker händer. Mm. Eh, som en typisk så att säga sportmedgångssupporter. Jag hejar ju inte specifikt liksom, på någon spelare. Men när, när det är spännande så älskar jag att sugas med. Och nu tycker jag att US Open känns drålspännande just att kommer Djokovic använda det här som bränsle eh, för att då eller hur kommer det gå där liksom, är han bruten nu
0: ja, Nu är de inne. det ska verkligen Maria svara på tycker jag med pondus men jag säger bara snabbt innan att nu är de inne på innan Djokovic lägger av nu så har de en, har de fått igång tror jag en egen lite sån där djokovic Nadal grej mellan sig där det kan vara så att det är de två igen och hur ska det gå den här gången för så har, så har vi hållit på nu i 15-20 år de kan vara inne på en sån grej. Men det dråpliga är ju att det kan dyka upp en jävla eh, joker. Och, ungefär som Hurkacz höll ju på, faktiskt på att chocka Djokovic och ta bort honom mitt i allt där. det var inte Det var inte långt borta. Men Maria, varsågod. Vad tror du om ljusuppen upplägget nu?
1: Nej, men jag tror att Alcaraz är, kommer göra att Djokovic kommer tagga till ytterligare och kommer hålla på längre. För han är så intresserad av alla de här rekorden. så Jag tror att de kommer skapa en rivalitet. I US Open är jag alltid livrädd för Medvedev. Mm. Alltid. Han är så bra på hardcourt. Men det eh, är de tre tror jag det kommer att handla om där. Och jag tror Alcaraz är bara en tillgång för hela det där toppskiktet. Det är precis vad Djokovic behöver för att tagga till.
2: Ja. Ja. Vem var det är, är Alcaraz spelar den här mytomsbundna femsättaren mot? Var det semifinalen av US Open förra året?
0: Ja, det var Sinner du tänker på tror jag. Alcaraz. Alcaraz sinner har ju en han, det finns ju en på Netflix som innan han möter TFO i sin i semifinal och TFO mm. hjärtskärande ungefär som Ondra en hjärtskärande förlust för TFO mot Alkaras mm. Men det var ändå en kvartsfinal tror jag det var när sinner och Alcaraz möttes. Men det var så här, årets match. Mm. Ja det, det tror jag ändå det jag nu menar mm. årets match -känsla. Det var sinner. Ja det
2: kanske är det kanske är det. Jag bara tänker vilka, vilka, vilka liksom jokrar det finns. i alltså är, det liksom, är det skrivet i sten att de här två möts i finalen i US Open eller finns det någon annan som kan kliva fram? Maria är, då... Maria är
0: absolut inne på med Medvedev. Medvedev, medvede, ja, ja. Jag säger Medvedev nu för jag har förstått. Jag har kollat upp där. Det är det man ska säga faktiskt. Ja, uh, så jag, jag får bara gå med på det. Uh, det finns... Uh, några jokar men de är ändå de har visat nu att de inte står pall. Alltså när Hurkacz har haft så här, han hade det tiebreak som han ledde med 6-3, han kunde inte vinna ändå. De kan inte. Nej. Men när Jokovic står där och nu har det visat sig att och Holger Rune stod inte upp mot Alkaras och så vidare ännu. Så att, och de känns som du... de, de, ja, de blir bara starkare och starkare också, det är det. Vad sa du? de blir bara starkare och starkare också Jokovic och Alcaraz och de håller på och så här. Ja. ja men När Rune
1: kommer han såg ju oerhört blek ut i sin match mot Alcaraz i Wimbledon.
0: Mm. Men
1: han kommer nog... Inom några år
2: kommer han stå i de där finalerna, tror jag. Mm.
0: –Och jag pratar ju om sin. –Får jag
2: ni, ni som vet sånt här, som jag funderar på, det är ju... Man tänker så sig, okej, okay, Alcaraz är 20 och Djokovic är 36. Det känns ju som att ja, men det kan ju bara gå det, det känns som lejonkungen på något sätt. Det kan ju bara gå till ett håll här mm. att allt kanske blir bättre och bättre medan Ståkovic spelar liksom skröppligare och skrockligare. Men på samma sätt som när en exempelvis då en jag kommer ihåg när Elias Pettersson skrev på för Vancouver i, i, alltså i NOL och var så hans rookie säsong var helt otrolig och sen och han, han kommer bli världens bästa hockeyspelare. Mm. Sen var det som att motståndarna liksom, de, de knäckte koden till hur han spelar och han blev liksom neutraliserad Just lite det. grann han är fortfarande framgångsrik och sådär finns det ett sätt att om, även om Djokovic inte kan bli så mycket bättre tennisspelare än vad han är när han är 36 år gammal rutin och sådär men kan han plocka isär Alcaraz och studera honom och här. nej, men menar, avkoda honom finns det så att säga på kartan Alltså jag, tror, jag tror
1: han kommer kunna det då och då eh, när allt det strategiska funkar i, i över fem sätt. Då kommer han kunna det. Men jag tyckte han sa det så perfekt som han sa det på presskonferensen efter det här. Han har aldrig mött någon som Alcaraz. Federer, Nadal i all sin ära men de har svagheter. Han upplever inte att Alcaraz har svagheter och det tycker jag är ett enormt statement.
0: Jag tror Det som mm. finns säkert något några såna avgörande krig, krigsmoment i första och världskriget när, när det kommer in en ny, ett nytt vapensystem som ställer alla. Mm. De bara, vad fan är det här? För att tror... Det är
2: svårt att införa det i sitt eget spel när man är 36-gissar. Det är inte så att han plötsligt kommer att börja liksom bli Nej. något annat. Han är ju den han är. Ja, men det är däremot han... om han kan liksom se nu börjar jag lära mig den här järmen. Han, han spelar på det här sättet. Jag kan liksom jag kan bryta ner det och plocka isär det. Det är det som är spännande, känns det. Ja, men det är det
0: jag tror men jag tror yeah. att den han har är ju faktiskt det är skallen och pondusen och auran han jobbar med. För att han mm. inser att hans spel, han kan vara lite säkrare och mognare och sånt där men han inser att varenda slag kan ju Alcaraz göra bättre. Det tror jag han, han inser. Eller, Maria, är det, är det så? Finns det några slag kanske? Är det inte vilka riktigt? Nej, men
1: alltså, det, det skulle man matcha mot varandra, visst. Men, men skulle ha Djokovic den här strategiska, perfekta dagen där han liksom på något sätt kan få honom lite ur balans och ta lite fel beslut och så där. men det, det kommer inte vara lätt. Alltså, jag, jag har inte heller sett någon som Alcaraz tidigare. Det, det är något annat.
0: Jag måste jag kan jämföra med Fredrik som det, som det är 100 procent du kan då... Inte bara du utan vem som helst ta in det att när Lionel Messi kom där runt 2003 2004 vad det var mm. då, då kände man kände det och man trodde också att det skulle hålla och det visade sig att det höll och han kände det som en mm. helt ny nivå. Och det, när han dribblar igenom alla och det, så här, allting var nu kommer upp några Sala och massor andra härliga. Men han kände det här var en helt ny nivå. Och det var det verkligen. Det var så här chockerande eh, hög nivå på Messi. Det känns, jag, tycker, jag tänker hela tiden att det påminner med Messi. Men, kan, kan, om man, för jag funderar så mycket på
2: liksom, vad, vad folk gillar i rivaliteter och sånt. Har det någonsin funnits? Alltså jag, 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 när Björn Boyle av, han förlorade, förlorade Wimbledon 81 mot McEnroe. Förlorade även US Open mot McEnroe väl mm. i mm. New York samma höst och la då av. Han insåg att nu är McEnroe bättre. Nu får räcka. Jag är bara 26 och gammal. samma Jag kliver av. Men relativt jämngamla rivaliteter ofta ändå. Mm. Det här är ju som liksom en 20 åringen och en 36-åring. Deras rivalitet kommer inte kunna hålla hur länge som helst. Om Djokovic skulle lägga av, finns det något? No alltså, är Alcaras ensam då? Just nu tycker jag han är det.
1: Helt ensam. Mm. Men sen är det ju Runo och Sinner som nu när Alcaras har sämre dagar kan eventuellt göra någonting men de måste bli sjukt mycket bättre för att skapa en en ordentlig rivalitet
0: ja, alternativt, mm. vilket är svårt att se nu det är att någon av dem som nu är 13-14 råkar vara mm. för så var det mina Federer kom det tog ju 3-4 år innan Fed Federer fick ju latcha ensam där mellan 2002 och 2005 på något sätt det några år ja. innan liksom man förstår att de här nya, Jok och Djokovic tog ju tid från dem att visa hur grumman var så att Djokovic hade aldrig tog ett tag innan Federer förstod att det är de så det kan ju finnas någon sån här... Eh, jag har försökt faktiskt leta efter de här små namnen redan nu. Smått men det går ju inte riktigt att hitta dem ännu. Det
2: blir bara
1: spekulationer Ja, Al där.
0: även Alka som 14, det kunde man förstå, men inte riktigt kunde man förstå det.
1: Nej, det gick inte ens så senare 18. Nej, typ. Jag. Alltså, det här som sker är nu är, helt, det är en overklig ja. utveckling. Det...
0: Men de kan finnas, de här. det är det som är så spännande. Det kan dyka upp någon som nu är 13. Ja. Det är roligt att Alkaras lillebrorsa ska tydligen vara nästan bättre, säger en del på skoj. Det, det vore ju den bästa historien Om Lillbrorsan kommer att vara ännu bättre
2: Tänk, en rivalitet mellan två bröder Helt vettigt. Ja. Men alltså, hur ja, det fan? Vi... Phil, Phil och Steve Mare i, i slalom ja. Eller Serena och Venus Ja, helt enkelt ja, självklart, Helt självklart, jävla självklart.
0: enkelt ja, det är Fan vad bra Vad sköna frågor vad, vad inspirerad jag blir När du frågar så här, Fredrik Det får säga får. Ja. Det är jävla kul Det visar du stort Alltså, det, det man ska tjata om Det är att eh det här är, jag, jag träffade Fidde nyss nu måste jag bara andas lite för nu pratar jag för fort jag, mm. när jag kom till Båsta, jag, jag kan ju bara gå in på det också att vi är inne i Båsta. För vi kan prata i sju timmar Wimbledon-finalen faktiskt och fenomenet Alcaraz. men jag är ju i Båsta sen igår kväll och när jag kom sent på kvällen det första jag möter vid kullerstenarna är Percy Rosberg för det var romantiskt så, ja, att det, så, så vi, jag pussar honom på huvudet som man gör på en gudfader Uh, och sen så pågick det en liten scenmatch uppskjuten på grund av regn uh, Luca Nardi, den här som jag pratade om i två år som aldrig händer och han hände inte nu heller jag, jag släpper honom kan jag säga för gott uh, men sen uh, idag träffade jag Fidde då uh, och jag vill bara säga det är så mysigt för vi kom på varandra jag och Fidde med att vi liksom sken upp och kramades och så sa Fidde vi känns väl att på han i 20 år i 20 år. För att konst då det, då jag var precis det jag kände var konstigt. Och Maria också. Det är någonting när man delar ett, ett intresse och börjar lite och jobba. så Det känns väldigt fort blir man väldigt nära. Det är ett intressant. Det var bara lite stickspår, ett mänsklig, mänsklig iakttagelse. Jag
2: måste så bra när du mår bra, Alex. Det är jättefant som du berättar om. Ja. Jag, blir också, jag mår ja. också bra. Då. Vad fint. Toppen.
0: Ja, så Det var, var härligt med den fiddekramen. Men nu just nu faktiskt så spelar Leo Borg sin dubbel så det börjar kännas väldigt båsta Att wildcard Leo Borg med sin dubbelpartner som typ heter Sigmund Freud men han heter faktiskt Simon Freud. Och det är, det är svårt att inte skämta om freudiansk felsägning då när det är ett namn som nästan är det. Ja, den, hur som helst, den, den började precis och pågår nu. Och det är ingen regn nu som det ska vara, enligt prognosen. Nåväl, vad som än sägs. Man kan inte lura sig själv med att ja, jag var kul, jag är i Båsta, Det ska bli spännande. och Nej, Alkar och Djokovic hade en otrolig match i förrgår. Det är liksom det som är grejen just nu i huvudet.
1: Ja, men det är det som är grejen. Men ja. du kommer ju komma in i det där i Båsta. Du kan berätta lite mer om viben där nere.
0: Ja, det jag, kan, det jag kan säga är, om man inte har varit och det var faktiskt länge sedan jag var här, det är att det känns precis som... Att man är i Almedalen och så drömmer man sig bort. tänker man var tennis istället och allt var roligare. Då är man i Båsta liksom. Eh, men det är ju väldigt idylliskt här. Det måste jag ju verkligen säga. Har du varit här Fredrik?
2: Jag var där en gång när till min café ordnade någonstans och chartade någon slags plan från eh, Bromma. Och jag dök upp där och det var precis när Daniel Kollert och Svante Tegnero de här var omsusades som kronprinsessan Victorias killgäng mm. och de var på det planet och betedde sig så jävla grisigt och du vet förnedrade och något och det var så fruktansvärt liksom. det var in... mitt djupt rotade hat mot en överklass mm. jag eventuellt tillhör själv som ja. var husig grass det är, det, är, det, är, det är ground zero för det
0: låter jävligt Fan, 2001 gissigt. det här du berättar
2: Någonting som 99 kanske. någonting, ja men Verkligen så. Mm. Och, 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 och sen så var det massa fester där nere. Det var väl jättekul. Men, men, och så har jag spelat golp där några gånger i och för sig. Litt senare då. Men, men, äh, äh, men, äh, det finns mycket skit med Bosna, det tror jag.
0: Det gör det nog. Men oh gud vad mycket fint ja. och härligt det finns. Alltså att jag ska slå mig ner på hedersläktan. Det är det att jag håller på så här och tar i. Att jag ska slå mig ner nu. Pörse Rosberg har en liten plats bredvid sig på hedersläktan för mig. Mm. Mm. Då, då, då tar jag för mig, kan man kalla det. Eller hur? Av veckan. Ja, men det,
2: det, gör, du rätt ja. det gör du rätt i.
0: Fan, om man vill att det här ska hända oftare så är det här trion. Men eh, jag är tacksam för de få gånger det kan ske, som nu. Eh...
2: Ja, men det var, det var skönt att få en, en debrief på det här. Jag, jag tror verkligen att det här har varit liksom en... Sen vet inte hur länge folks intresse liksom sitter i och sådär, men det, jag har liksom hört folk som har satt med hela sina familjer som inte bryr sig om tennis och bara så här, det här måste vi ändå se. Det här är en otrolig match, liksom. mm. Jag älskar en såna grejer. Nu jag och jag mina dödsförhållanden på in för vm här från Australien och Nya Zeeland på sitt, men det är så utspritt och jag vet inte vad det är för tider och sådär, mm. men just de där stunderna som man själv minns från barndomen när man sitter stora delar, eller hela familjen in under ett Liksom idrottsevenemang som engagerar mm. då är det nästan alltid på svenska, det var det ju inte här det är det som var så speciellt med det här, man ändå mm. har hört så mycket historier om folk som har suttit och kollat på det här och man bara tänker, tänk om bara spanjor och kollat på det här, ja. vilken jävla grej Det
0: är sant, men ju, ja. det är intressant att den här finns där såklart, de är stolta över sina spelare men tennis känns som att det är individer bara, det är därför jag tycker det där. Stackars ryssar och vitryssar. Jag, jag kan tycka bland annat att de är individer mer än att de är representerade nationer. Det känns som det är bara ja, superhjältar utan nation Men sen när de är svenskar då blir man jävligt svensk så att säga. <laughs> när, när det blir så. Ja. Ja. Eh, fuck yeah säger jag bara om eh, den här tenniskussen som behövs. Så att vi, vi, vi vill ju att tennis ska få ett nytt liv. och Det här var ett bra, ett bra moment för att tennisen ska bli ja, så bra ja. så kul. Vad skönt. Jag ska, jag ska skicka det där klippet. Jag kanske lägger upp det på Instagram. Jag har ju blivit lite Instagram-tönt som jag kallar det själv. Jag har blivit en sån som jag vill slå sönder telefonen när jag säger att andra är. Men jag ska fortsätta med det, Ta. Och lägga ut små klipp med smarta captions. Så du får spy vidare, Fredrik i gräs. <här> 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 jag säger inte att du gör jag jag det. Jag, älskar jag säger det. Inte att ja, du gör det, det. Men, men jag, jag tänker, man får väl få sina. Det är ju små. Spår ur med droger några veckor och sen så skärper man sig igen att man håller på att köra Instastories. Men jag kör några sådana och då ska jag lägga ut den här religiösa när vi glider in, glider in med matchbollen. Jag lägger ut den nu på Instagram, får ni titta.
1: Ja, det Det är jättefint. Ja, ska jag ska också på Persis, och du ska sitta bredvid nu. Mm. Eh, det, det är ju min barndom i Båsta. Det är ju ja. inte den här i Båsta utan min barndom i Båsta är ju Båsta Tennis Junior, Kalle Anka Cup och allt vad det hette. Och då fanns ju Pershus Hopp där vid de nedre banorna. Där man gick in och sväng sina racket och han jobbade där. Det är Det där jag lärde känna
0: bor. Vad fint att jag bor så ser den koppen utifrån fönstret Det huset jag har fått. Det är helt annat nu kan man säga. Det är. Ja gud. Låt oss hoppas att vi kan prata igen. Vi kommer ju prata såklart privat, men någon får ta del av det, vem vet. Puss. Vad är man säger nu? På franska, jag glömt. Vad fan heter Puss?
2: Jag kan, ingen, jag kan inte, inte ett ord. Men jag... Men det, här, det här landet har inte förtjänat att jag ska lära mig så mycket av dina språkhälder. De betalar mig som skit nästan på daglig basis. Så att det är, Men jag var ju frank... jag vet, de är så dålig på engelska. Det är inte klokt.
0: <laughs> jag vet. Jag var ändå frankofil och kunde varenda jävla ord. för det. Jag glömde glömt bort att Puss heter. Jag har en son som heter Frans till och med.
1: Ditt bo heter det. Ah,
0: det gör det, visst. Bra, Maria. Merci beaucoup, Maria. Eh, ja, ja. då så då säger jag fan faneme mig och kram på svenska ändå. Det vet verkligen passar bättre. Ja, det gör ju det. Du, vi, vi hörs och ses och textar varandra, älsklingar.
1: Ä Ta hand om er. Ha ett gott allt. Sen. Hej då. Hej, hej.